0: Hoy hablamos, episodio 1608, Julia Butterfly. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores premium. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos sobre alguna comida española que echamos de menos cuando estamos fuera de España. ¿Qué es mejor tu español escuchando este audio? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos de la historia de Julia Hill o Julia Butterfly, una mujer que vivió dos años en un árbol para evitar que lo talaran. Hoy hablamos de Julia Butterfly.
1: Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues estoy aquí muy tranquilo, muy tranquilo, relajado, contemplando el paisaje. Entonces, con muchas ganas de hablar contigo hoy. Me alegro. O
0: sea, estás relajado, tranquilo... Y eso es porque estás viendo el paisaje. ¿Tienes buenas vistas desde tu despacho, Paco? Bueno, ahora no, porque te estoy viendo a ti, estoy viendo la pantalla. <risa> bueno, desde la ventana, me refiero. Tú cuando sí. ves la ventana puedes ver el paisaje y eso te relaja, te reduce el estrés ver verde. Eh, exacto. En otoño quizás no hay tanto verde,
1: ni en invierno, pero durante la primavera sí, o el verano también, ¿no? Así que es algo muy bueno. No sé si tú también puedes eh, ver cositas desde tu ventana.
0: Mm, sí, puedo ver algún árbol y tal también, pero tengo que decir que a mí también me relaja mucho ver verde, Paco. Sobre todo cuando voy al cajero del banco... Y saco dinero y veo todo, todo ese dinero verde y digo, ¡ay, qué relajante! Es, es un tipo de relajación más... Eh, no tan conectada con la naturaleza. Pero ese verde también gusta, ¿no? Tiene gracia porque realmente funciona este chiste si eres de Estados Unidos, que los billetes son verdes. Pero bueno, en euros creo que solo el billete de 100 euros es verde. El resto son de otros colores. Pero bueno, se entiende el chiste, ¿no? Se, se entiende,
1: se entiende. Así que, bueno, no solo te relajará ver billetes también algunos
0: árboles que tendrás al lado de casa. Sí, sí, eso también, eso también. <risa> eso también, pero menos. Pero menos. A ver, si tienes que elegir entre un árbol y unos billetes, Paco, ¿qué elegirías? Bueno, hmm. eso es como elegir entre, entre mamá y papá. <risa> eh... Bueno, pues esta es una buena pregunta, Paco, porque depende de la cantidad de billetes y depende del árbol, supongo. Pero la protagonista de la historia de hoy tiene muy claro qué elegiría. Ella no elegiría el dinero, sino que ella elegiría el árbol. Eso es, exacto. La
1: protagonista de este episodio, Julia, Julia Hill, es una heroína para mucha gente. Una mujer que hizo algo bastante extremo, diría, y vamos a comentarlo dentro de un ratito, pero es una mujer que pasó 738 días encima de un árbol. Ojito,
0: entonces claramente su prioridad son los árboles, Paco. Y no un árbol cualquiera, ¿eh? Una secuoya. Una secuoya. Una secuoya milenaria, claro. Porque me imagino que si, si acabase de ser plantada esta secuoya, si lo hubieran plantado hace una semana, bueno, no pasa nada, ¿no? Dices, bueno, tiene una semana, ¿qué más da? O sea, podemos plantar otra. Pero claro, una secuoya milenaria que tiene más de mil años, pues... Si la cortas, luego va a llevar un poquito de tiempo que vuelva a crecer. Es decir, tendrías que esperar mil años para tener el mismo, el mismo árbol, porque estas, estos árboles crecen muchísimo y se vuelven enormes. Y claro, tú cuando ves una secuela de mil años es enorme. Yo nunca he visto una en persona, pero en California hay bastantes. Y pueden llegar a medir, no sé, bastantes metros de altura, como ciento y pico quizás. Eh, estoy viendo ahora los datos aquí de Wikipedia. Crecen a una altura media de entre 50 y 85 metros y pueden tener entre 5 y 7 metros de diámetro. Y las secuelas más altas de las que se tienen referencias eh, llegaron a medir 94 metros de altura. Así que más o menos Uf. como Michael Jordan. <risa> Son el Michael Jordan de los árboles, Paco. Sí, sí. Y yo me he dado cuenta de que he exagerado un poquito diciendo
1: que pueden llegar a medir ciento y pico metros. Bueno, tampoco. 95 es algo muy exagerado, por supuesto, es algo impresionante, pero no más de. No hay datos de más de
0: 95 metros, ¿verdad? Por lo que veo, no. Pero bueno, eso, Paco, es como cuando tú dices que mides, no sé, un metro ochenta, pero luego si te dejas el pelo largo, pues... Mides un poquito más, ¿no? Pues no pasa nada por exagerar un poquito. Entonces, sí, bueno, casi 100 metros. Árboles muy, muy grandes. Entonces, sí, pues esta es la historia
1: que, que os queríamos presentar hoy, ¿no? Una chica, Julia, Julia Hill, que vivió durante 738 días en una secuoya. ¿Y el por qué? Bueno, pues muy fácil o muy difícil. El por qué es porque quería proteger... No solo a esa secuela en la que estuvo viviendo durante tantos días, sino también el terreno, un terreno que había con muchas
0: secuellas e iba a ser talado por una empresa maderera. Vale, vale, claro, porque yo al principio pensaba que simplemente le apetecía vivir en una en una secuoya. Porque, oye, Paco, tú nunca pensaste en vivir en una casa árbol cuando eras pequeño. Estas típicas ideas que tenemos de niños de, ah, oh, voy a construir una casa en el árbol y voy a vivir ahí y va a ser súper divertido. Por supuesto, yo creo que casi
1: cualquier niño desea o sueña con vivir en, en la casa árbol, por ejemplo, de los Simpsons. ¿no? Esa, esa cabaña en el árbol tan, tan espectacular. Y, y, oye,
0: desde fuera parecía pequeña, pero luego, desde dentro, ahí había espacio, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, oye, es un sueño muy bonito, pero en este caso no era un sueño. Julia lo hizo porque quería proteger esa secuoya milenaria y mmm, donde vivía precisamente no era una cabaña en un árbol agradable, espaciosa, no, no, no. Vivía en una parte alta de, de la secuoya. Y mmm, tenía una pequeña plataforma de madera, pero tenía muy, muy, muy poquitos metros. Más o menos le cabía un saco, un poco de comida y poco más. Y vivió así durante más de dos años. Es una auténtica barbaridad. Esto ocurrió, Paco, en los años 90, ¿no? En el 97. En los años 90. Entonces, en esa época, creo
1: que sí, vale, había ordenadores portátiles, pero no había ordenadores portátiles con, con conexión a internet. Sí, y no bueno, creo que. Quiero decir con
0: conexión a Internet desde un árbol. Que estar... <risa> no había Internet en los árboles. No, no había Internet en los árboles. Ahora ya, ya la hay realmente, porque ahora con Internet eh, móvil pues puedes tener conexión a Internet en casi cualquier lado. No, no había. Eh, entonces yo estaba pensando que, claro, que tú haces esto hoy en día y quizás más fácil, ¿no? Porque hay gente que ya vive no en una secuoya, pero que vive en su habitación y que no sale de la habitación y que está encerrada viendo series, jugando videojuegos o lo que sea, o trabajando. Quizás nuestra vida y la tuya, Paco. <ríe> ya hablamos hace unas semanas de una mujer que vivió
1: qu como 500 días en una mm. cueva, ¿te acuerdas? Pues más o menos como nosotros
0: en los últimos años. <ríe> Exacto. Entonces, ella vivió así, pero claro, en una época en la que todavía era más difícil, si cabe, Vivir esta experiencia porque no tenía internet, no podía ver la televisión. Yo no sé muy bien qué hacía allí. Por lo que hemos leído no pudimos ver detalles muy concretos de su día a día, pero es que quizá tampoco tenía mucho que hacer, ¿no, Paco? Me imagino que se leería como cientos de libros. Bueno, espero que esos libros no fueran producidos con madera de secuellas milenarias, ¿no, Paco? <ríe> ¡Ojito! Bueno, Roy, pues quizás eran árboles más jóvenes, eh, no, no milenarios, pero de unos cuantos años. Bueno, bueno, hay que ver, hay que ver de dónde venía el papel de esos libros. Bueno, yo estoy bromeando, por supuesto. Obviamente para hacer libros utilizan árboles que tienen poquitos años, no es lo mismo. Pero bueno, la vida es una contradicción a veces.
1: <risa> y en esa época no había libros electrónicos como ahora, entonces no sé si se leyó muchos
0: libros, eh, Julian, en esa época. A ver, seguramente leería libros, pensaría en sus cosas y poco más. O escribir, podrías escribir también, pero claro. ¿Qué puedes hacer, Paco? Es que nosotros somos ya de la generación de la, del internet y de la tecnología y yo ya no sé qué haría durante un día, subido a la cima de un árbol. No me imagino imagínate, 700.
1: Imagínate dos años, qué dos locura. Dos años. Sí, sí, pero es que es algo tan impresionante y, y por supuesto que habrá detractores también, pero si te paras a analizarlo, dices, bueno, pues una chica que se ofrece voluntaria que, y que acaba pasando como dos años encima de un árbol por una causa que ella considera justa,
0: es algo digno de admirar. También algo interesante es que ella se ofreció voluntaria, pero ella pensaba al principio que tendría que estar subida al árbol dos semanas, tres semanas, un mes, o sea, un periodo corto. Bueno, sí, corto relativamente, ¿no? porque vivir tres semanas en un árbol también es difícil. Pero bueno, claro, un periodo mucho más corto que el que al final acabó viviendo. Entonces, supongo que sería lo típico. Bueno, aguanta una semana más, que en una semana más ya se arregla. Y así, semana a semana, mes tras mes, y acabo viviendo 738 días ahí. Y ya me imagino los amigos o los compañeros de
1: esa asociación diciendo bueno, Julia, tú te quedas ahí la primera semana y luego la segunda semana te voy a sustituir yo. La tercera semana me sustituirá otro compañero, luego más tarde otro. No, no, no. No hubo ninguna sustitución.
0: No, no. Usted eh, se quedó ahí todo el tiempo. Estuvo ella sola. A ver, no conocemos todos los detalles, pero estuvo ella sola ahí su vida. Por supuesto que hablaba con gente y le llevaban comida, le llevaban víveres... Le llevaban regalos y cosas para animarla, pero supongo que una vez estaba arriba, dijeron, bueno, Julia, ahora ya estás tú ahí, ¿para qué vamos a subir nosotros? ¿Para qué vamos a cambiarnos? Si tú ya estás muy bien ahí, estás muy cómoda. Bueno, cómoda
1: cómoda tampoco, ¿eh, Roy? Porque imagínate cómo era su día a día. Es difícil de imaginar, ¿no? Porque no había espacio, había, como has dicho antes, ¿no? Una plataforma muy pequeñita, solo había espacio para su, su saco de dormir y para guardar algunas
0: cositas. Entonces, su día a día tenía que ser bastante complicado. Así es. A ver, nosotros estamos bromeando ahora porque al final eh, queremos aprender español mientras hacemos unas bromas y nos reímos. Pero, por supuesto, esta historia, si tú la explicas... Vale, sí, puedes hacer bromas y tal, está bien, pero vivirlo es completamente distinto. Realmente es una historia de superación y aunque ahora nos reímos y hacemos bromas, en realidad las cosas que tuvo que sufrir son tremendas porque al final ella estaba en un árbol. Cuando hacía calor en verano, pues vale, tienes calor, estás bien, pero es que también pasó el invierno en ese árbol. Y, de hecho, ella contaba que al principio sí que podía hablar con gente a través de un teléfono, daba entrevistas usando este teléfono porque el teléfono funcionaba con energía solar porque ya no tenía electricidad. ¿Y qué pasó? Que cuando llegó el invierno el teléfono ya dejó de funcionar, no había mucha, mucha luz. Y ella estuvo bastante aislada, hablaba con poca gente y llegó el mal tiempo. Y ella no tenía, no tenía una cabaña de estas de árbol que ves en la portada de la web de Airbnb, Paco. Porque tú cuando entras en Airbnb ves unas cabañas que son la hostia, que valen 500 euros la noche. Esta no era la casa árbol donde estaba Julia. No, no, no. Ella al final tenía una lona de plástico para protegerse, tenía un saco de dormir y ya está. Y llegaron tormentas, llegó el invierno... Tuvo que soportar vientos de hasta 150 kilómetros por hora. Una barbaridad. Exactamente. Al fin y al cabo estaba totalmente expuesta a la
1: intemperie. Había condiciones bastante duras, con humedad, frío. También sufrió congelación. Una congelación severa porque durante un tiempo no pudo secarse ni, ni calentarse. Claro, ahí no había calefacción. Creo claro. que no tenía ningún calefactor
0: ni nada de esto. No, no, no. no. O sea, entonces estás ahí tú solo con un saco de dormir. Imagínate, empieza a llover. Está lloviendo dos o tres días seguidos o una semana entera. No puedes secarte. Estás mojado todo el tiempo porque dices, bueno, sécate con una toalla. Ya, pero es que si estás ahí arriba, la toalla está mojada también. Y había momentos en los que no tenía nadie. Así que, Tenía apoyo de mucha gente durante, durante muchos momentos, pero cuando había alguna tormenta o algo así, pues no siempre estaban allí sus, sus amigos. Entonces, bueno, terrible la verdad esta experiencia, pero continuó a pesar de todas las cosas malas, de, de lo difícil que era para ella vivir esta situación. Y de hecho, ella cuenta que hubo momentos en los que pensó en dejarlo, momentos en los que casi se da por vencida, porque... No es fácil vivir esa situación y por mucho que tú quieras proteger esa secuoya, llega un momento en el que ya no puedes aguantar más, pero aguantó. Y no se dio por vencida,
1: Roy, a pesar de lo que hemos comentado, esas condiciones meteorológicas tan extremas, también algunas dificultades. Estaba pensando en cómo lo hacía esta chica, cómo era su día a día, por ejemplo. No sé, cómo comía, cómo comía o cómo hacía ejercicio. ¿Cómo se entretenía?
0: A ver, ejercicio mucho no creo que pudiera hacer simplemente porque no tenía casi espacio. Comida, comía lo que le enviaban sus amigos que estaban desde abajo y le enviaban comida con una con una polea. Y a entretenerse, pues como podía, ¿no? Pero realmente yo creo que tienes que aburrirte muchísimo. Entonces, claro, estás ahí, aburrido, solo, con muchísimo frío, incómodo... Uf. Y además, esto no es lo único, porque no solo tenía que aguantar mmm, las condiciones de la naturaleza extremas, sino que hay que entender que ella estaba subida en esta secuoya para evitar que se talara. Y había una empresa maderera que quería talar esta secuoya, porque esta empresa había comprado ese terreno para conseguir madera. Entonces, claro, tenían intereses opuestos. Ella quería proteger la secuoya, pero la empresa de madera era la dueña de ese terreno y quería cortar esta secuoya. Y obviamente, pues los de la empresa de madera no estaban contentos con que ella estuviese ahí y no poder cortar el árbol. Entonces, ¿qué hacían, Paco? Pues intentaban molestarla, meterle presión para sacarla de allí, para que ella se fuese. Exactamente, entonces esta empresa pues
1: en algunas ocasiones eh, intentaba fastidiar a Julia para, por ejemplo, no dejarla dormir, hacían ruido por las noches o intentaban cortar los suministros, quizás impidiéndoles a los amigos entrar ahí, por supuesto que había intereses
0: muy opuestos. Claro, entonces, bueno, ella tenía este sistema de poleas, yo me imagino que la empresa pues cortaría ese sistema, lo destruiría para intentar evitar que llegasen los alimentos y otros suministros a la cima del árbol, y de hecho ella cuenta concretamente que durante muchos días esta empresa puso unos altavoces con alto volumen, con música o con ruido o con lo que sea, durante toda la noche y todo el día para molestarla. Que de hecho esto, Paco, me suena que es un método de tortura que usan a veces en... <risa> sí, no, por las películas y todo esto, que te ponen como música, yo que sé, música heavy o algo así durante todo el día y toda la noche y te vuelves loco con eso. Seguro que tuvo muchos momentos en los que dijo no puedo más,
1: no aguanto más y, y, y quiero bajarme porque, porque es insoportable esto. Pero,
0: pero siguió, siguió ahí. ¿eh? Siguió, pero efectivamente ya contó esto que hubo momentos en los que dijo no aguanto más, no puedo más, tengo que dejarlo. Dice que hubo momentos en los que estaba horas y horas llorando y realmente queriendo dejarlo pero nunca llegó el momento de dejarlo, nunca, nunca pasó el límite, porque ella misma cuenta que había a veces algunos pequeños detalles que le daban como aliento, que le daban como un empujón más para seguir. Cuando veía un pajarito o, por ejemplo, dice que un día vio a un oso, creo que comiendo unas vallas o algo así, claro, ella estaba subida en el árbol, entonces le gustó. Pero si lo llegas a ver desde abajo, a mí no me hubiera dado aliento. El, el, y si me da el aliento el oso, quizás que está muy cerca. Eso es, eso es. Es decir, esas pequeñas cosas o
1: grandes cosas, ¿no? Ver la naturaleza, contemplar ese paisaje, luchar por una causa que ella consideraba justa, pues esas cosas fueron las que le dieron esa fuerza para seguir y seguir. Y finalmente tenemos que decir que Julia se salió con la suya. Consiguió lo que quería o lo que quería su, su organización y le ganaron la batalla a la empresa.
0: Así es. Eh, ella solo bajó del árbol después de ganar esta batalla, después de conseguir llegar a un acuerdo con la empresa de madera. Y mmm, Julia y sus compañeros recaudaron 50.000 dólares y ese dinero lo usaron para pagar a la empresa de madera. Y la empresa maderera se comprometió a mmm, no talar el árbol y proteger una zona cercana al árbol de unos 12.000 metros cuadrados. Entonces, después de aproximadamente dos años subida a ese árbol, ellos y la empresa llegaron a este acuerdo. 50.000 dólares a cambio de irse y proteger el árbol y la zona cercana. Roy, dame un
1: segundo que voy a coger un pañuelo porque <risa> quiero llorar. Al final, esa lucha, esa, esa batalla que, que emprendió, Julia, al menos pues, sirvió para algo, para proteger uh -huh. esa parte y en cierta manera pues consiguió el objetivo que buscaba, proteger esa secuoya y el terreno que había alrededor. Pero ¿a qué coste? Porque ¿cuántos días y noches sufriendo, pasándolo mal, con el frío, con hambre, etcétera? Y a mí personalmente me parece muy importante y necesario que haya personas que luchen por sus ideales, ya estés de acuerdo con ellos o no estés de acuerdo con ellos,
0: pero eso, que lleguen hasta, hasta el final con lo que creen y lo que piensan. Hmm, estoy contigo. A ver, al final tú puedes estar de acuerdo con lo que hizo Julia o no, pero está claro que sí que es una historia de superación personal y es una historia, bueno, como de algo extremo. Porque, de hecho, ya en el podcast hemos contado historias de esta mujer que estuvo unos 500 días encerrada en una cueva como parte de un reto personal... Hablamos de un millonario que se fue a vivir a una isla desierta cuando se había arruinado. Entonces, esta historia entra un poco dentro de estas historias de superación personal extrema. Estés de acuerdo o no con lo que haya hecho ella, porque obviamente habrá gente que diga que esto está genial y luego habrá otras personas que consideren que es un poco absurdo hacer esto. Oye, cada uno tiene su opinión, por supuesto, pero sí que creo que poca gente sería capaz de sufrir tanto como ha sufrido Julia por cualquier motivo. Puede ser por defender un árbol o por defender una casa o por defender lo que sea. Pero claro, estar dos años en, en un árbol eh, sufriendo el frío, el viento, el, el aburrimiento, la soledad, el acoso de la empresa maderera y todo esto... Oye, ojito, ojito, ojito. Ojito, sí, sí, desde luego, ojito, Roy. Pues ¿sabes qué? Por supuesto
1: que leyendo esta historia uno se pregunta, vale, pues cuánto tiempo aguantaría yo en caso de que hiciera algo similar, ¿no? Y es muy difícil responder a esa pregunta. Por eso, primero te voy a dejar a ti, Roy. Si tú hubieras estado en el lugar de Julia, ¿cuánto
0: tiempo habrías aguantado encima del árbol? Poco tiempo, Paco. Poco tiempo. <risa> poco tiempo. Porque estaría ahí en ese árbol apoyado y pensaría, hmm, esta madera me serviría para hacer un, un buen cabecero de cama, ¿eh? <risa> Ay, ay, ay.
1: Oh esta esta madera qué qué buen color para las escaleras de qué, la casa también qué eh. buena
0: mesa para el comedor haría con esta secuela milenaria entonces yo claro vería esa madera tan buena Paco y me olvidaría de todos mis ideales y me volvería ya no sería ambientalista sería lo contrario y diría venga cortadla ya solo quiero cien kilos del árbol bueno, 100 kilos, porque el
1: peso de una secuela de ese tamaño, bueno, eh, toneladas y toneladas. Entonces tendrías ahí
0: para muchas mesas, muchas escaleras claro. y muchas camas. Exacto. Bueno, ahora ya en serio, eh, si tuviera que vivir una experiencia así tan extrema, creo que te respondería algo parecido al episodio de la cueva, que creo que también nos hicimos esta pregunta. Y quizá unas semanas podría vivir así, pero ya. Y no creo que tuviese ninguna... <risa> No creo que yo tuviese una convicción tan fuerte, ya sea por un árbol o por lo que sea, como para sufrir tanto, Paco. Mis ideales por, por la vida y por todo no son tan fuertes como para sufrir tanto, Paco, creo. Sí,
1: no. Yo creo que poca gente respondería que se quedaría como Julia, dos años. Yo creo que algo similar me quedaría unos días, unas semanitas, porque oye, también las
0: vistas desde lo alto de una secuela tienen, tienen que ser muy bonitas, ¿eh? De hecho, Paco, estoy pensando ahora que yo creo que no llegaría a subir a la secuoya porque no tengo vértigo, pero no me gustan las alturas. Es decir, no me paralizo, pero realmente estoy incómodo cuando estoy en alturas y cuando veo pues tanta distancia desde mi posición hasta el suelo. Entonces creo que subiría quizá un, unos metros, un par de metros, y ya diría no. O directamente no subiría. Vería eso tan arriba y diría... No, lo siento, pero no. Como mucho podría encadenarme. Me encadeno al árbol allí a... en el suelo y ya está. Lo que pasa es que, claro, así es más fácil que te quiten. Por eso suben al sí, árbol. Pero... ¿no? pero tú imagínate que te encadenas
1: al árbol y luego aparece el oso del que estabas hablando antes.
0: Eso es comida fresca, ¿eh? Tienes razón, claro. De hecho, seguramente los de la empresa dirían «Sí, sí, encadénate, encadénate. En una semana ya volvemos y ya quitamos tus restos y ya podemos cortar el árbol. Si es que queda algo solo quedará, de ti». Solo quedarían las cadenas ahí, ¿eh? Es que, claro, nosotros en España tenemos pocos osos, pero en esos bosques hay bastantes osos y es un peligro. Y más de una persona ha muerto debido a un oso. Así que ahora entiendo que, que se pongan en la cima, también por su propia seguridad. Bueno… Pues nada, Paco. Eh, por último, algo curioso que podemos contar ahora es que buscamos un poquito de información sobre Julia para ver a qué se dedica en la actualidad. Y ahora mismo es coach, Paco. Lo cual me parece bastante lógico, ¿no? Porque ella tuvo esta historia que fue mucha superación personal y, y puso su cuerpo al extremo. Entonces, oye, supongo que tiene capacidad para enseñarle a otras personas cómo sufrir o cómo aguantar el sufrimiento. Por supuesto,
1: y no solo ese sufrimiento corporal del que hablabas, pero más importante aún el sufrimiento mental y esa hmm. y esa fortaleza mental que, que demostró tener. No creo que haya otras personas con tanta experiencia como Julia, ¿no? Así que ella sí que está preparada para enseñar, para dar consejos y para, para dar algunas técnicas, porque quién sabe, a lo mejor dentro de unos años alguien quiere cortar el árbol que tenemos al lado
0: de casa y, y va a ser nuestro turno. Claro, entonces contratas a, a Julia como coach. Para que no, no, la contrato para que se suba ella al árbol. Ah, no, vale. No, no, no. Su contratas sí. el trabajo, vale. <risa> bueno, a ver, hay que decir que es lógico, ¿no? Que ya ahora tenga un trabajo o algo, porque, hombre, yo entiendo que está bien ser activista medioambiental, pero de eso no puedes vivir, ¿no? Llega un momento en el que tienes que buscarte algún tipo de trabajo y no puedes estar toda tu vida subiendo a árboles. A no ser que seas leñador, claro. Pero... pero creo que ya los leñadores no se suben a los árboles ¿eh? cortan jardinero. el árbol desde abajo, desde el tronco jardinero, quería decir ¿no? cuando los jardineros podan los árboles sí que tienen que subirse a los árboles entonces eso, a no ser que seas jardinero no se puede vivir de subir a los árboles
1: bueno pues Roy, tengo que confesar una cosa y es que aquí leyendo esta historia he tenido ciertos dilemas ¿por qué? porque por ejemplo mi padre trabajó durante muchísimos años de talador, él habría sido el responsable de talar el árbol, la secuoya
0: de, de Julia, ¿no? Claro. Entonces... Uy. Me imagino a tu padre ahí, ¿no? A ver, Julia, bájate, que tengo que trabajar, hombre, que no tengo todo el día para cortar esta secuoya milenaria. Como, como, suba, como suba por ti, te vas a enterar, ¿sí? Dame un segundo. Baja ahora mismo o, 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 o me saco el cinturón y te doy. A ver, yo no creo que la profesión de talador sea mala, porque al final la gente que se dedica a la madera no tala árboles milenarios habitualmente. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con Julia, creo que hay que proteger los árboles milenarios, pero yo creo que la mayor parte de los árboles que se talan son árboles que tienen 5 años o 10. Son árboles que al final se plantan para talarlos, se vuelven a plantar, se vuelven a talar. Entonces, oye, eso está bien, claro. Luego, si tienes un árbol que tiene 1.500 años de antigüedad y hay muy poquitos, sí que está bien preservar esos bosques porque al final es algo muy bonito. Bueno, Roy, pues eh, no te puedo hablar de esto porque no tengo ni idea,
1: pero eso es, al final hay que encontrar ese equilibrio entre el progreso y también pues, preservar
0: los árboles milenarios y los bosques de, de gran valor. Sí, y al final, Paco, si tú compras en Ikea los muebles más baratos, no te preocupes, no son de secuellas milenarias, son de eucaliptos de dos años de antigüedad o de pino barato, así que no creo que sea tan malo. Bueno, pues dejamos aquí el episodio. Esta ha sido la historia de Julia Butterfly Hill, por cierto, que no hemos comentado su apodo, que era Butterfly, mariposa en español. Y bueno, una historia muy interesante sobre cómo subió a esa secuoya y estuvo ahí viviendo dos años prácticamente, sí, un poquito más de dos años, y consiguió salvarla. Y podéis visitar la secuoya, sigue ahí, está ahí en California. Bueno, bueno, California buscarla. es muy grande Es decir, que empiecen a buscarla Es que no he anotado dónde estaba exactamente Entonces, bueno, está en California Y es una secuela de más de mil años Aunque creo que hay más que esta Pero bueno, esta es la famosa porque fue la que se protegió Bueno, pues nada, Paco Dejamos aquí el episodio, un placer como siempre Hablar contigo y nos vemos la semana que viene Cuídate mucho Bueno,
1: cuídate mucho, un saludo para todos Hasta pronto